0: Gute, meine Lieben, lasst den Fernseher aus, seid schlau, schaut Budde TV. Heute wieder mit meinem Lieblings-Yogi Lukas und mit unserer grünen Teezeremonie hier. Ach, ja, Unser gut. grüner Abentee hier in unserer Sitzecke, in unserem Apartment in Tel Aviv. Zwei Videos haben wir schon aufgenommen. Heute geht es ein bisschen ums Thema Ernährung. Grüner Tee, sehr gesund, <lacht> aber nicht rohköstlich. Lukas, du als alter Rohköstler, wir haben noch gar nicht so hundertprozentig festgelegt, worüber wir reden, nur dass es ums Thema Ernährung gehen soll, wo wir beide schon sehr, sehr viel experimentiert haben, ausprobiert haben, auch eben Verbindung zu Yoga und, und was es da jetzt gibt, was unser aktueller Stand ist, womit wir uns wohlfühlen, wo wir überall schon durchgegangen sind und ich gebe einfach mal das Wort Ab an dich direkt. Ich glaub, da
1: kommt jetzt noch eine Frage
0: oder so. Eine Frage ist: Ja, wann und warum hast du dich aktiv angefangen mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen? Ich vermute, du hast so wie früher, so wie jeder, du hast es gegessen, was bei Modi auf den Tisch kam. Dann äh, hattest du ja auch mal so ein bisschen so eine Pumperzeit, hast dann auch so Bodybuilder, mhm. so Tüte mit Reis und Brokkoli dir reingedroschen. Mhm. So fing es bei mir auch an, dass ich das erste Mal bewusst was anderes Mager gegessen Quark. habe, außer, Mager genau, Magerquark. Mager und, und natürlich davor war dann so das typische, die Zockerzeit bei mir, so von, ich sag mal, 15 bis, ja, 18 auch ganz intensiv, oder noch früher, von 13, 14, Tiefkühlpizza, nachts um 4 beim Zocken, Döner, irgendwie was irgendwie da war. Aber man hat sich einfach gar keinen Plan gemacht, der Körper war jung und alles vertragen. Dann irgendwann ging es los mit der Bodybuilding-Ernährung, bei dir dann auch so ein bisschen. Mhm. Ne? Und ja. ähm, da hat man dann das erste Mal sich hinterfragt, fragt, okay, was esse ich und warum esse ich das? Auch von natürlich damals mit einer ganz anderen Zielsetzung als heute. Also erzähl mal ein bisschen, wie dann von
1: da so dein Werdegang war. Ja, ja du hast schon gut beschrieben, der Anfang ist gefühlt Standard bei den meisten Menschen. Ne? Also bei mir war es so, Studium hat angefangen und in dem Moment habe ich mich auch noch nicht so wirklich mit äh, Ernährung beschäftigt. Mhm. Boah, ich kann mich noch gut daran erinnern und Pizzas, also Tiefkühlpizzas gekauft für 1,50 und dann sozusagen den Bausatz draus gemacht wo du dann Salami und zusätzlich noch oben drauf Käse und was du halt wolltest okay. drauf hast. Also null, null Plan gemacht, nee, das hat dann tatsächlich erst angefangen, als ich mich mit dem Thema Sport auseinandergesetzt habe und halt Pumpen, Bodybuilding und so weiter. Dann machst du, weil du einfach deine Ergebnisse optimieren willst. Die automatisch Gedanken um die Ernährung. Und das muss ich sagen, das war meine Rettung, weil dann hat alles angefangen. Ich glaube, wir werden, würden heute nicht hier sitzen, wenn wir das nicht gemacht hätten. Klar. Jetzt das sagen wir, okay, komm, die Bodybuilding, die Zeit von früher und so weiter. Ähm, aber tatsächlich war das für mich der Anfang von allem. Und ich weiß nicht, ich kann leider nicht mehr genau sagen, warum. Doch Fakt ist, über die Monate und Jahre, nachdem ich äh, sorry, den Sport betrieben habe, also es war, hat nicht lang gedauert, vielleicht maximal ein Jahr, bin ich auf die vegane Ernährung gestoßen. Mhm. Ja. Leistungssteigernd, ähm, klarer Kopf, du machst so hieß es ähm, die gleichen bzw. gesündere Gains, wenn du auf tierische Produkte ja. verzichtest, ohne deinen Körper jetzt groß zu belasten. Also so Richtung veganes Bodybuilding quasi. Genau. Ja. Nicht hm. nur die Richtung. Also klar. Ja. Am Anfang war das viel Vollkorn mit Hafer, ähm, viel Vollkornbrot mit ähm, so Vollkornprodukten ja. und ähm, Magerquark und so und die Geschichte. stand wie gesagt, im Studium habe ich mich mit der veganen Ernährung beschäftigt. Ich habe dann irgendeinen YouTuber gesehen, Inscope21 hieß der. Mm. Der mhm. hat Millionen von Abos und der hat der, zu dem Zeitpunkt mit veganer Ernährung angefangen. Und da ich immer schon so einen... Bezug zu Natur habe, zu ja, Leben im Einklang mit der Natur und vor allem mit den Lebewesen. Und ich hatte immer ein schlechtes Gewissen, was die Tiere angeht, dachte ich mir, Alter, wenn der das schafft, wenn der Pimmel da das schafft, dachte ich mir wirklich, weil das ist ja wirklich ein <lacht> Schaubinger-Chaot. Ja ähm, <lacht> gut, ja. Ähm, Schaffe ich das auch. Und von einem auf den anderen Tag habe ich umgestellt. Und das war vor fünf Jahren, knapp fünf Jahren und ich habe dann tatsächlich auch fünf Jahre strikt vegan gelebt. So okay. hat es alles angefangen. Und wenn du da mal reinsteigst und in diese Szene einsteigst, Veganismus, veganes Bodybuilding, Gesundheit, dann öffnet, eröffnet sich plötzlich ein Riesenuniversum. Veganismus bis heute, sage ich, mhm. top. Klar. Auch eine geile Bewegung und auf jeden Fall sehr gesund. Vor allem, wenn man betrachtet, wie die Gesellschaft heute lebt. Das war der Anfang bei mir. ja
0: Ich habe ja auch schon zwei Videos gemacht, die heißen Auf der Suche nach der perfekten Ernährung, Teil 1 und 2, hier auf meinem Kanal, checkt das auch ab, wenn ihr da meinen persönlichen Werdegang im Detail noch erleben wollt, im Grunde genommen war es auch so, ja, typische Bodybuilding, dann Richtung Vollwertkost heißt es, also Vollkornprodukte, kein Zucker, kein Weißmehl, kein Auszugsmehl und ja, möglichst naturbelassen. Keine tierischen, keine tierischen Eiweiße war dann das, das Programm. Und ja, das sind halt wieder diese Konstrukte. Im letzten Video ja. haben wir gesprochen über Konstrukte. Das sind auch ganz klare Ernährungskonstrukte. Das darfst du laut diesem Konstrukt essen und das nicht mehr. Sobald der Tee über 43 Grad, über 42 Grad erhitzt, ist ja kein Rohkost mehr und du bist. Per Definition kein Rohköstler mehr, so krass, wenn man das konstrukt so, ne? ähm, aber wie gesagt, wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen, genau, und dann ging es weiter, ja, dann auch äh, zu Veganen, auch tatsächlich bei mir aus gesundheitlichen Gründen motiviert, weil ich meine ähm, äh, Heuschnupfenallergie wegkriegen wollte, habe gelesen, das hilft da viel und dann aber auch mehr und mehr, ja, ethisch, moralisch ähm, motiviert, keine einfach Tiere mehr zu essen, Tierprodukte. Und jetzt sind wir, sind wir einfach dabei, uns von den Konstrukten zu lösen grundsätzlich. Mh, einige behalten wir trotzdem noch bei irgendwie oder man hat ja auch trotzdem seine ja, weil's, Konstrukte weil's ja, irgendwie.
1: Weil es ja grundsätzlich nichts Falsches ist. Ja. Es ist ja jetzt grundsätzlich erstmal der Gedanke an sich, auch sich bewusst zu ernähren und sich darüber Gedanken zu machen, ist ja top. Ähm, ich denke mal, also Michi, wenn ihr das Video anschaut von ihm dann weiß man auch schon, dass es schon einen sehr extremen Weg oder Wege gegangen ist und immer ziemlich krass in irgendwelche Geschichten reingedeift ist so und die richtig bis zum ähm, Extrem mal ausgelebt hat, so war es bei mir auch. Nachdem ich dann in diese Veganismus-Welt ähm, eingetreten bin, hat es angefangen, dass ich, mich, dass, dass ich mich mit Fasten beschäftigt habe und da so viele Dinge ausprobiert habe mit meinem Körper, ist Wahnsinn. Ob das jetzt Saftfasten war, 23 Stunden Fasten oder diese intermittierenden Fastengeschichten von 14 Stunden am Tag Fasten zu 16, zu 19, bis hin dann zu 23 Stunden Fasten, also nur noch eine einmal Mahlzeit am Tag.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Eineinhalb Jahre. Eineinhalb Jahre, nur einmal am Tag essen. Und es ist geil, <lacht> es ist wirklich geil, es funktioniert. Schaut euch Dr. Nunes Amen Ra an. Ein unglaublicher Typ, wirklich. Das ist so ein, über, der wiegt über 80 Kilo, mit ganz geringen Körperfettanteil, ist nur einmal am Tag und das bei gerade mal 1250 bis 1500 Kilokalorien. Und der hält den Weltrekord im Deadlift, im Kreuzheben. Komplett vegan, ganz wenig Kalorien, nur einmal am Tag, weil er den Körper in der Form so optimiert hat durch dieses Fasten, durch dieses 23-Stunden-Fasten mhm. und sein Armenprotokoll, so nennt er das. Mhm dass er unglaubliche Leistungen erbringen kann. Der sieht aus wie… das. Ich habe hab sowas noch nie gesehen, das ist Wahnsinn. Der hat so eine Kraft, der ist im in, in, in äh, Kraft-3-Kampf so fucking gut, hält den Weltrekord, -Welt wie gesagt. Also Fakt ist, es funktioniert. Du kannst da Top-Leistungen abrufen, diese Konstrukte funktionieren. Mhm. Und da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, wow, mega. Na? Und tatsächlich ist es auch heute noch so, Dadurch, wenn du das so lange machst und die Vorteile davon erkennst, dass ich jetzt auch sehr lange am Tag automatisch nichts esse. Ich esse dann, wenn ich Hunger habe und mein Körper gibt mir ja. erst sehr spät am und Tag. gerade morgens Signals. ist es wenig, aber wenn du Yoga machst morgens noch, also
0: ich esse zwar dann öfter schon so auch mal um 10, so zwischen 10 und 11 öfter dann mein Frühstück, aber das ist auch nicht, weil ich wirklich schon Hunger, Hunger habe. Also, wie du halt sagst, man gewöhnt sich dann ja auch gerade morgens nichts zu essen und so vor um 12, teilweise um 1 müsste ich gar nicht unbedingt essen. Ähm, aber Essen ist halt auch geil, deswegen esse ich dann auch was Kleines schon vorher. Oder es geht, dieser der generelle Trend, glaube ich, geht aber auch hin, ähm, weg von den Konstrukten, hin zum Intuitivessen. Also ich glaube, Intu Intuitiv-Essen ist, glaube ich, jetzt so der neue, <lacht> das neue ähm, ähm, irgendwie vegetarisch vor 30 Jahren und vegan vor 10 Jahren und Rohkost vor 5 Jahren. Und ich glaube, das, ich glaube, das nächste geht hin, dass die Leute sich mehr und mehr merken, dass diese Konstrukte sie einengen und die sich davon wieder befreien wollen. Aber man muss ja immer erst, wie gesagt, eine Sache durchleben, um dann zu merken, okay, das ist gut, das ist nicht gut und ich gehe jetzt woanders hin. Tatsächlich ähm, beobachte ich dann auch ähm, auch in der Rohkostszene schon dann teilweise, bin ich jetzt nicht so mega krass drin, aber dass es auch wieder hingeht zum, hey, intuitiv essen so, ne? oder wenn, wie gesagt, wenn ich bei Mutti zu Hause bin und die kocht mir was, so, wer, warum soll ich dann sagen, so, nein, es ist jetzt, ich kann das es nicht essen, es ist keine Rohkost, es ist giftig. Da steckt so viel Liebe von Mama drin, ne? So viel Liebe kann. Boah,
1: das ist krass. An dem Punkt das bin ich mittlerweile auch.
0: Ist, das ist wirklich die Liebe und die Energie ja. der Menschen steckt in dem Essen, so, ne? Und, und sowas will ich nicht ablehnen. Und du nimmst halt auch Energie oder ganz viel Energie mit der Nahrung auf, so, ne? Und ob das jetzt totgekocht ist oder nicht, ähm, sei mal dahingestellt, so, ja? Das, das nährt dich auf einer ganz anderen Ebene, ja? Viel tiefer, auf einer emotionalen Ebene. Und wie ähm, mit diesem intuitiv essen, meinen wir auch dasselbe, wie wir im letzten Video gesagt haben, intuitiv handeln, einfach zu spüren, okay, was brauche ich jetzt und esse ich aus einem wirklichen hunger Hungergefühl oder esse ich halt, ne, weil das gerade ein bisschen langweilig ist, oder weil halt irgendwelche krassen emotionalen Themen durchkommen, weil ich irgendwie gestresst bin, manche Leute essen, wenn sie gestresst sind, wenn sie traurig sind, wenn sie Liebeskummer haben, wenn sie wütend sind, bla bla bla, es gibt so viele emotionale Gründe zum Essen, einfach weil sie abends auf der Couch liegen und das so tief einprogrammiert haben, Couch, Netflix, Chips, Tüte, whatever so, also, ne? Und ähm
1: Deswegen, ja. genau, genau deswegen ist es ja auch erstmal gut, sich damit auseinanderzusetzen und ja. überhaupt erstmal sich bewusst zu werden, was esse ich, warum esse ich was möchte ich damit vielleicht gerade kompensieren. Der Fakt ist, alles, was man dem Körper zuführt, ist eine Stimulanz. Ob das jetzt eine Kaffee ist, eine Zigarette oder Alkohol, das ist im Prinzip das Gleiche, ob ich jetzt einen Apfel oder einen Burger esse. Jedes, mhm. je, je, alles ist eine Stimulanz, alles ändert die chemische Zusammensetzung des Körpers in irgendeiner Weise. Das kann eine Droge sein, MDMA, macht auch löst auch irgendeine chemische Reaktion aus, das gleiche passiert beim Essen und wenn man sich wirklich mal, ganz, wenn man wirklich mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, die Wirkung von Essen auf den Körper und die Wahrnehmung, wie du dich danach fühlst, ist gigantisch groß. Und da merkt man auch schon, welche Lebensmittel eine mehr Energie ziehen, gerade im ersten Moment, wie eine fette Fleischlasagne im Vergleich zu einem Salat oder fünf Äpfeln oder zehn Äpfeln. Selbst wenn du zehn Äpfel isst, fühlst du dich dann noch besser, wie naja, bei der Standardportion. Wenn du der Körper nicht
0: dann automatisch die, die, -Sperre, die, Sperre. die Sperre sozusagen die gibt und sagst, boah, das ist jetzt too much, das ich krieg's so nicht viel, mehr ja. runter, so, ne? gerade bei Rohkost, die Sperre kann dann wirklich mal kommen. Ähm, und was ich gerade noch sagen wollte, genau in Bezug zu Yoga, du sagst aus der Wahrnehmung heraus fühlen, welches Lebensmittel tut mir wie gut und gerade durch Yoga, es ist wirklich, dazu mache ich auch noch wirklich so viele Videos, es ist so krass, wie du dich durch Yoga, dein Körper, ist so, eine, so eine Reinigung für den gesamten Körper, für den gesamten Organismus, für deine Organe, für dein Blutsystem, für dein Lymphsystem, für, für deine Muskeln, deine Gelenke, alles wird so wie so ein Schwamm, den du ausbringst durch die ganzen Dehnungen, durch ja. die Atmung, durch die Hitze, die du erzeugst, ähm, dass, dass überall, wo sich deine Giftstoffe und Toxine und jeglicher Scheiß im Körper ablagert, das ist wie so ein Schwamm, den presst du einmal aus, du schwitzt es aus, du ja. durch alle deine Organe durch geht es raus, dein Körper entgiftet sich und, und dann hast du einfach ähm, ja, noch ein ganz anderes Gespür dafür, welche Nahrung dir wie gut tut, auch ein bisschen ähm, ja wie, wie das wirkt und jetzt die Quintessenz tatsächlich für mich jetzt, je mehr ich praktiziere und wirklich je gereinigter mein Körper ist, mh, desto mehr gehe ich dahin, dass ich merke, es ist gar nicht, also ich habe vor, vor, vor ein paar Monaten, habe ich mal Kaffee von einer Freundin eine Weile gearbeitet, da habe ich jeden Tag zwischen zwei und vier Stück Kuchen gegessen, so ja. Das ist nichts passiert, wo ich früher gesagt hätte, so wie kannst du das machen? So, ne, das, das würde, das ist komplett so, mach das nicht, ist nicht zwei bis vier Stück Kuchen jeden Tag. Für den normalsterblichen Menschen ähm, würde ich es auch auf gar keinen Fall empfehlen. Ähm, da muss ich aber sagen, ich, ich, ich habe das Gefühl, dass Yoga, es, es bringt den Körper in einen Zustand, dass er einfach viel besser entgiftet. Und natürlich ist es scheiße, diesen Kuchen zu fressen, aber nach dem Morgen, nach der Praxis ist alles wieder freigepustet, so ne?
1: Es ist so ein richtiges Freipusten. Das ist das Schwierige, das finde ich da gleichzeitig auch total. Ja. Das, ist, das ist genau die Krux auch an der Geschichte, weil, und das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, ich bin momentan in so einer Art Sinnkrise, ne? also bei allen Dingen, die ich jetzt bereits ernährungstechnisch ausprobiert habe, diese alle Fastenerfahrungen, das intermittierende Fasten, einmal habe ich sogar 31 Tage am Stück nur Wasser gedruckt, komplettes Wasserfasten, Dann Gesamte Sprossenerfahrung, wirklich ähm, über mehrere Monate und Jahre sprossenbasiert zu essen, Rohkost, frutarisch, also vor allem viel Früchte, je naturbelassener das war, desto besser. Also ich habe mich Stück für Stück da, dahin entwickelt, so naturbelassen wie möglich mich zu ernähren und es, es ging mir gut, keine Frage, mhm. doch das Schlimme ist jetzt seit ungefähr einem Jahr, wo die Praxis so wirklich und der Drive darin unglaublich hoch ist, merke ich, wie irrelevant fast jetzt schon die Ernährung wirkt, beziehungsweise das, was ich ist, im Vergleich zu dem, was die Praxis, die Yoga-Praxis ausrichten kann und ausmacht. Wenn ich jetzt absolut, heut, absolut. Wenn ich jetzt, so, jetzt so. heute scheiße ist, ob das jetzt zwei bis vier Kuh, Kuh, Stuh, äh, Kuchenstücke sind oder wie wir gestern äh, wirklich nachts noch irgendeinen... Das darf man ja keinem erzählen, dass da drüben ein Nutella-Glas steht. Ne? Fünf Jahre vegan und momentan zerbrechen gefühlt alle Konstrukte. Du bist so, du du an einem Tag richtig heutig und dann na ja, dann gehst du schlafen, isst, hast in die nächsten Stunden keinen Hunger am Morgen, gehst in die Praxis, hast meinetwegen 14, 15, 16 Stunden äh, gefastet und hast praktiziert, danach geht es dir bombastisch. Das ist, und, de, und da diesen Zwiespalt, ja was ist denn jetzt die richtige Ernährung und mir geht es ja mega gut, mhm. egal was ich erst gefühlt. Mhm. Macht es auch schwer, sich dann bewusst
0: äh, gesund zu ernähren, also vegetarisch sind wir beide wirklich zu... Vegetarisch zu 100%. 100 Ich habe neulich mal wieder ein, einfach aus Neugier von einem Teller Nudeln, da ein bisschen Bolognese übrig, mal, einfach mal einfach mal gekostet, so ob es noch schmeckt. <lacht> War eklig, aber ich glaube, das lag auch an der Soße. <lacht> anyway, ähm, genau, vegetarisch ansonsten wirklich strikt. Und ja, viel vegan, aber tatsächlich auch Käse, Milch, Sahne, Sachen irgendwie immer mal wieder dabei, wenn man gerade Bock drauf hat oder aus Bequemlichkeit und aus Bequemlichkeit, aus ja. Bequemlichkeit oft, ne, muss man auch sagen. Und, und ja, wie gesagt, weil die Hauptmotivation bei mir war tatsächlich immer Gesundheit, die maximal perfekte Gesundheit für meinen Körper zu erlangen. Und deswegen habe ich auch erst angefangen, vegan zu essen oder vegetarisch vegan und jetzt nicht aus erster Linie ähm, ähm, aus moralisch-ethischen Tierschutzgründen und so weiter. Ähm, da merke ich, dass es mir, ja, wenn ich merke, so, mir geht es, wie gesagt, das yoga ist sogar so gut, fällt es mir dann schwer bei der Ernährung irgendwie so richtig clean zu essen, nenne ich es mal, oder so, ja.
1: Das ist jetzt gerade die größte Herausforderung.
0: Genau. Hast ist du, trotzdem, ein, hast du
1: nicht trotzdem irgendwie schlechtes Gewissen für die Tiere
0: und so Ja, oder? ich, ich versuche es zu akzeptieren, so wie es ist. Ja, also manchmal, ja, aber es ist nicht im Übermaß. Also der Großteil ist wirklich 70, 80 Prozent, würde ich sagen. Es ist vegan und wie gesagt, ab und zu mal ein bisschen Käse hier da, es ist... Ja, mal gucken, wo die Entwicklung noch hingeht. So, ne? ähm, kommt da halt auch immer drauf an, wo man sich befindet. Auf Bali habe ich, weiß ich nicht, 95, 99% vegan gegessen teilweise, weil es da einfach übelst geiles, veganes Essen überall gab. Und da bin ich auch dann so ein Genussmensch, dass ich sage, ich will jetzt etwas richtig Leckeres essen. Und wenn es gerade nichts Veganes, richtig Leckeres gibt, was meine Bedürfnisse gerade befriedigt, so dann esse ich halt auch ähm, ja mal was Unveganes. Whatever. So ist es, wie es ist. Ähm, sich nicht selbst schuldig fühlen dauernd für irgendwas. Das ist immer scheiße, wenn man sich selbst schlecht fühlt, sich selbst Vorwürfe macht. Deswegen versuche ich davon freizukommen. Und deswegen, wenn ihr euch gesunden wollt, boostet euch mit Yoga. Es ist so fucking viel effektiver als das über die
1: Ernährung zu versuchen. Das Gefühl, 80 Prozent. Nur über die Ernährung. Über, nur über die, weil, klar, beides zusammen weil, natürlich. Na, ganz ehrlich, die Yoga, die Yoga das Yoga, die Yoga-Praxis bringt euch ja dahin, dass die Wahrnehmung geschult wird und euer Körper ganz genau weiß, was gerade gut für einen ist. Das muss man ja, da, da führt es ja zwangsläufig hin. Warum essen wir kein Fleisch? Warum essen wir trotzdem kleine Mengen und achten darauf, weil unser Körper uns das sagt? Kleine Dass Mengen. irgendwann einfach die, also wenn es einfach ja. zu viel ist oder richtig rollig, dann sagt der Körper dann irgendwann, wenn man nicht gerade einfach Bock oder ein richtig ja. starkes strafen davon hat, Alter, macht das, mach das nicht. So, warum ernähren wir uns? trotzdem von außen betrachtet, also im Vergleich zum Standard trotzdem so gut, weil ja. unser Körper uns das trotzdem sagt, also das jetzt nicht falsch verstehen, wir essen jetzt nicht ähm, kreuzig quer, vielleicht an manchen Tagen, doch grundsätzlich sagt uns der Körper, so kleine Portionen, naturbelassen. belassen, ja. bei mir ist wirklich noch ja. der Rohkostanteil sehr, sehr hoch auf jeden Fall, ich starte jeden Tag mit Rohkost, weil ich Bock darauf habe, am Anfang des Tages wasserhaltige Sachen zu essen, die mich erstmal hydrieren. Das sagt mein Körper mir. Das ist nicht, weil ich an irgendein Konstrukt mehr glaube, sondern weil der Körper einem das sagt. Und da führt einem die Yoga-Praxis hin. Das ist, das, glaube ich, das Wichtigste aus diesem Video. Praktiziert, macht Yoga und der Rest kommt von ganz von allein. Absolut. Practice and
0: all is coming. Mein Guru, Guru, na der Guru meines Gurus so ungefähr, hat es immer gesagt. Practice and all is coming. 99% Practice, 1% Theory. Auf die Matte, vor allem jeden Morgen, das betone ich immer wieder regelmäßig, und alles andere wird sich entfalten und entgeben, ergeben. Ja? Und äh, soll ich noch sagen, genau, Ab, aktuell die Quintessenz, je weniger ich esse, desto besser geht es mir. Ziemlich, wirklich, ziemlich egal was ich esse. Je weniger, desto besser. Ähm, so drei kleine, wirklich, wirklich kleine Mahlzeiten pro Tag ähm, oder zwei größere, das ist so das Optimum oft auch, auch am liebsten gar nicht zu spät, also am liebsten irgendwie esse ich so um elf, dann noch so einen kleinen Nachmittagssnack zum Kaffee oder so und, und dann abends nochmal ein Abendbrot so um 6, um sieben, das ist so meine Lieblingsernährung, wie ich am besten ähm, ja zurechtkomme mit allem, ja und, und ja kleine, we wenig essen, wirklich je weniger, das, desto besser einfach, ja das ist, das ist jetzt so aktuell mein, mein Standpunkt, ja und ähm, mal gucken, wo die Entwicklung hingeht, so, wenn wir hier in, fünf ja, wenn Fälle, wir in
1: einem Jahr oder in zwei oder eben, drei Jahren. Wir sind, Jahre sind ja auch erst seit
0: zwei Jahren mit der Praxis, seit zwei bis ja. drei Jahren mit der Praxis richtig dabei, ähm, sind aber jetzt schon so angefixt von den, von den Wirkungen, aber zwei, drei Jahre Praxis, das ist ein absoluter Yoga-Anfänger, wenn du das betrachtest mit den wirklichen Gurus und Meistern, so, ne, und, Deswegen, das ist, da gibt es noch so viel zu erreichen, da gibt es noch so, so unfassbar viel, wo man sich hinboosten kann. So, ne? Und wir sind noch so jung und haben noch so viele fucking Jahre vor uns, um dann noch Zustände zu erreichen, die ich habe keine Ahnung, was da noch passiert, so, aber ich will es herausfinden. Ja? Ähm, und und äh, damit können wir es abschließen, oder? Damit Willst du noch was dazu? Nee, das ist ein
1: perfekter Abschlusswort. Yes!
0: Namaste.